0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高效人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
0: 大家好，我是赵英晨，欢迎大家来到高校人生商学院 Pocket 职能访谈节目。我不知道各位在职场工作一段时间之后，是不会出现相关的一个想要做转换的一个内在的声音或内在的动力呢？那你会想要做其他的工作转换形态，还是说你会让自己有一整年的时间来做修耕？那我觉得，像我周遭几个好朋友就觉得，哎，透过他们修耕，我可以看到他们人生有不一样的转换哦，我觉得是一个非常好的一件事情。所以今天我们要跟各位介绍这个主题是职场再出发，一位高阶主管的修根与自我重塑之旅。那今天雨谈的嘉宾也是我非常非常敬佩的好朋友，就是商业思维学院的尤书凡院长 ，GP 院长、哦、那我们诚挚欢迎 GP 院长 ，Hello GP 院长，你好
2: 。好，应承，然后各位听众们大家好，我是商业思维学院尤书凡 GP。那今天很高兴可以来跟大家聊一下休根
0: 这个议题。是，因为我会认识 Kippy 院长也是因为就是之前我们的呃都是做培训产业这件事情，然后也我自己也是3叶思维学院的 mentor 之一哦。那非常感谢 Kippy 院长的邀请。那我想要跟 Kippy 院长请教，是因为从去年到今年，你有一整年的时间在做休根的，做做一些不一样的工作的转换哦。那在、嗯这个休耕是不是可以跟我们分享一下，当初是什么样的契机让你想要做一个休耕一年的决定
2: ？OK， 我先谈一下休耕这个概念哈，因为其实就是说，嗯、我们如果在种田的时候，我也不会一年四季都是种东西，因为它里面的一些养分会被植物给吸收掉嘛，所以你可能那个土壤里面养分会变得不够，所以你会发现说，那个种田如果采收完之后，可能会有一段时间这个田是荒的，但是他们可能会在上面种一些花啊，啊，或者是说什么其他的植物。来去作为这个未来这个田在养那个新的肥料的一种一种过程。那这一段时间基本上就叫修根期，它是为了让这个田地在恢复它本来的养分，让它们可以再进行下一次的耕种。那这个回到我这个人身上，我们怎么思考？其实我在每次工作如果有一段时间，然后呃长期投入比较多的时间，或者说压力比较大的状况之下，你可能会发现一段时间你的工作动机会减弱。然后你会觉得生活开始进入到一种比较索然无味的状况，或者你开始会觉得，哎，现在的人生到底为什么？到底为什么在努力？你可能不管怎么样，就这一辈子里面可能总会发生好几次。那我每次在发生这种状况的时候，我就觉得我应该要停下来，稍微思考一下，然后再想想啊，怎么去调整跟转变。好，那我在进行这个修根的调整的时候，我的第一个念头一定都是我在修根结束之后。我一定要开始做完全不一样的事，啊，完全不一样的事。嗯、比如，比如来说，我这次最近这一次的修更，就是我本来创业，然后创上班思商业思维学院创了三年，然后这段时间里面呢，我确实每每个礼拜都有超级多的时间投入在学院里面教书啊，做内容啊，然后就是为了这个学院的成长去努力啊，然后帮助很多学生克服他们就是工作中的生活中的种种问题。这件事情呢，刚开始做的时候，你会觉得哎，动力非常足，因为它很有趣，很有趣。但是随着你做了三年之后，虽然这件事情你还是觉得有热情，但是呢，随着年纪增长，会发现哎，体力有点跟不上这么重度的投入，或者是呢，脑袋里面的东西好像已经很难再给学生更多新的启发。那也意味着会不会现在我会成为学生本身成长的瓶颈点，或是我自己公司成长的瓶颈点？那这时候我就开始静下心来重新想。我要怎么样做才能让自己呢生活会越来越有动力，然后可以同时兼顾到自己的兴趣、收入，然后同时我这个最喜欢的事业还有能持续去做发展，那我就开始开始想说，那我应该要停机，稍微休息一下，先把现在的工作先隔离开来。就所谓的隔离开指的是，我就真的把它放下了。那各位可能想说，你在创业怎么可能放下？我还真的做了。嗯因为我就是把我的那个经营的工作移转给我的那个共同创业的伙伴，然后我自己就退居到幕后去，然后开始做一些我认为对我自己生生涯探索有帮助的一些其他事情。好，那我修根里面呢，就会通常做的就是会大量阅读新的书，然后从书里面再去看看有哪一些东西是我很感兴趣，然后我过去比较没有时间去做研究的。所以修根呢，隔离了本来的工作项，先把我一天最少八小时的心给空出来。那空出来之后，就可以让我专注去做之前没有时间做的其他事。而当我在做这些其他事的过程中，我就会发现，哎，我的心境会开始有一些变化，也包含说呢，哎，有些东西很有趣，但是我之前因为太忙了，真的没时间做。那这个就会被我列入到说，我要不要考虑把这个变成是我之后要继续做的事情，而淘汰掉我本来已经在做的事。好，这个是我在修根的时候。第一个会说的是时间隔离出来去探索，然后探索出来之后整理里面哪些东西是我未来更有兴趣想要持续做的事情，然后我就会这样子，会进行大概两到三个月左右的时间，然后就开始整理很多我觉得有感兴趣的题目，然后通常在进入到第三个月，我就會开始想，诶、欸，我接下来真正要干的计划是什么？从这有兴趣的里面，可能十个我就会挑可能四五个，然后四五个里面再挑可能就两三个，是我接下来最有动机想要投入，而且。就能燃起我热血的那些任务，那我可能三个月结束之后，我就开始进入到去处理这些事情，然后把我本来的东西就有效的移转给其他人了。那这样子呢，我就可以开始过新的生活。所以我觉得我的修根很大一部分是继续去找寻更能燃起生活动机的事。那这个过程里面一定会涉及到我会把我过去曾经做的东西，可能会做有效的切割，让我有机会可以进入到人生一个新的阶段。所以这是我在看待休根的时候的一个角度，跟我通常会做的事情，感先分享给大家
0: 。我觉得这是一个非常棒，就是把时间隔离出来，探索自己有兴趣的事，然后通过这些事情去给自己一些时间、耐心跟空间，去评估到底哪件事情可以燃起我生活的动机、内在的动机的，然后这么多件事情里面再去筛选出哪些是未来要发展的一个面向。我觉得刚刚 g i b b 院长是用自己的亲身的经历帮我们介绍了什么是修根以及修根的定义。接下来他就跟我们分享他的做法，就是先让自己先下定决心做这个决定，不然的话，这件事永远都只存在脑中是一个梦想或幻想，而不会变成你实际的一个事实哦。那是不是可以邀请就是 g i b b 院长跟我们分享一下，在修根期间有什么样的特别活动或体验，让你觉得印象很深刻的？
2: OK， 我就分享最近这一次好
0: 了。好
2: ，最近这一次，其实我休更的第一个月，我真的没有第一个月就不做事，没有任何工作，全部都排开了，真的是没有任何工作。那我唯一做的事情就是看书，每天都看五本书，哎、嗯，它、欸啊、有些可能是旧的书拿出来再看。但其实，在看书的过程中，你会发现，就是以前没没有办法体会的事情，现在可能有新体会了。那我就把它记下来。比如说我在看那个《查尔斯河畔的沉思》这本书，就是一种比较偏心灵跟人生思考的书了。那以前在呃三十五岁的时候看，会觉得我那时候就是想要人生成功嘛，就会觉得自己应该要有一个那个人生的 achievement， 可能是创了一个很、嗯、很重要的公司，然后这个公司很有影响力这样子。可能那时候就是往这个念头，所以在看的时候就会觉得它里面太多属于那一种什么探索人生真正追求，然后那个经追求是很偏心灵的。那时候再看就觉得这有点不是很有感啊，就可以看懂，但是那个有感的程度是有落差的。但这次修跟我在重看之后，就发现他说的很有道理，很有道理。然后好像是更接近我现在的状态，因为我觉得要去追求一个成功，那可能是一个永无止境的过程了、啊。但是如果是要追求心灵的安适跟幸福、欸，那我觉得很接近我现在。那可能也是因为，我觉得我个人在创造收入的能力跟可预期性这件事上，我是很有把握的，所以我对于收入这件事就没有那么的担忧感。那第二个是，过去因为几年创了一间公司，然后学院，然后我们服务了就是呃一万两万个学生，那我觉得我们在影响力上面有做出一定的成绩，但是我说，哎，那个成绩会不会是真的能带动我最多快乐的？后来想想之后，好像也不尽然全是。这时候我就发现，哎，我在看这本书，这次的题目跟上次看是完全不一样，所以我就会广泛的去看很多很多这样的书，然后就把我在看各种书里面的一些想法就把它整理下来，那我就会去再去比较，我之前为什么不是这样想，那现在为什么是这样想，那这里面又哪又有哪些东西真的触发了我，就是最深层的感悟。那举例来说，我在探索的过程里面就发现。哎，其实真正的难起我热情，看书的时候能难起我热情的事，大概就是两件事情，一件事情就是助人成功，好有本书也叫助人成功，而帮助别人可以变得更好。那我就回顾一下我过往做的各种各种事情，包含说我在做专业经理人，我也蛮重视跟团队之间的协作，然后协助他去做成长，解决他的问题，包含说他在生活中遭遇到的跟工作中遭遇到的。那后来呢？因为做讲师、做顾问，甚至后来做商业思维学院，然后会有所谓的院长、相潭市，我们会开放给就是我们的学员来不停我一对一的时间。那是一对一本身不首选，那为什么我做起来还是很想做？我就发现呢，是因为刚刚讲的这一些本质上面都是助人成功，所以我觉得助人成功是我长期一直会走的方向，大概不会偏。那我就更坚定了这个方向。那第二个呢，我也在重新思考说我自己个人这个角色。那假设说我会随着我的年纪越来越长，体力变差，甚至呢我的那个视野跟我的观点会越来越老旧，那我怎么样去让更多人其实还是可以有其他人来协助他们变得更成功？我就开始思考到我能不能更有效的去用更不耗体力的方式去协助其他人可以变成跟我一样的助人者。那我本来一个人只能一年顶多帮助个一千人。但是如果有好几个人可以跟我做一样的事情，然后呢，他们可以每个人都帮助五百人好了，那其实加起来也会比我一个人能做得多。所以我的第二个念头就是，诶、欸，我应该要开始往去影响那一些有影响力的人，然后让他们去做对社会更有价值的事情。这个是我在这次修根期里面定出来的两大方向，好，两大方向。但是这个是因为我在第二个月，就是我修根的第二个月，广泛阅读之后，我开始去整理。就是哪些东西是我真的很感兴趣，然后它背后能让我感兴趣的原因可能是什么？我把它给重新思考出来，然后开始去做一些尝试。所以我在第二个月，我就开始去跟一些那个朋友开始在聊说，哎、嗯欸，我想要做这件事情，然后我觉得你们很很适合是我来协助的对象，或者是呢，我觉得你很适合就已经变成是呃跟我一起去创造影响力的伙伴。那你们感不感兴趣？然后如果感兴趣的话，我们就一起来做。然后先做一个短的任务，我们一起来试试看彼此适不适合。所以我在第二个月其实就开始去做这种一方，呃，它不算工作，因为它可能还没有收入，但是我就先去做了，因为我觉得这件事情会让我知道我想象的跟真实下去做中间有没有 gap， 有没有 gap。那后来我就挑了几个伙伴，然后跟几个朋友开始去做。那最后呢，就累积下来就是有两个。有两家公司，他们觉得，哎，我这一种就是去帮员工打造一个好环境，然后呢，让员工可以成功，这样的概念他们喜欢，他们喜欢，所以有两个公司愿意持续做合作。那另外一个是扩散影响力的伙伴这件事情，我目前就是起了一个计划，那这个计划呢，就是从里面去挑选，呃、哦，大概五位左右，我觉得很有潜力的伙伴，然后我们接下来就会一起展开，怎么样透过我的经验去传承给他们，然后他们再往外传承。哦，这样的一个可能性，那目前大概就找了大概五位左右的伙伴愿意持续跟我做这件事情，哎，所以第二个月我就约略的把这样的一个方向跟可能接下来要合作的对象也抓出来，啊，也抓出来。但第二个月我的关键在于我去验证我的一些想法到底好或不好，然后会不会有人答应，然后这件事情是不是我真的做下去之后，我对他真的是满满热情的，然后这样做这个方法可能是可以 work 的，好，所以是第二个月。我去验证的第事情，那第三个月其实就是就是现在的状况哈，因为我这一次实际上完整的休耕期，去年其实我就开始半休耕，那今年其实就是进入到正式完整的休耕，那这次第三个月，嗯、那这个这个月刚好是快结束了，第三个月我其实就已经开始进入到我要开始去设定我休耕结束之后可能要做的事，然后跟大概的计划，然后把一些要合作的对象。他的那个东西明确下来跟谈妥，那我可能就会在六月开始启动我刚刚谈这些东西的一些政治计划，哎、欸，所以这是大概我这次修根主要的一些思考做法，然后过程中的一些学习，然后也分享给大家做参考
0: 。嗯，我觉得是一个非常完整的、一非常结构性的方式往下去推进哦。那我觉得这这样看起来就是，哎、欸，修根这一年反而是让你有。更多的时间可以对于未来几年的一些方向有更明确的一个思考，也对自我的探索更清楚的认识哦。我觉得这是一个非常棒的一个历程<对>。那是不是可以邀请就是 g i b b 院长跟我们分享一下？那对于就是工作与生活平衡这件事的看法，对你来说有没有一些不一样的转变？ Okay, 休根之后
2: ，因为我以前是算起来这个工作狂嘛。就是那个想到要工作的时候就会去工作，哎、嗯欸，所以一个礼拜可能会做个八九十小时啊，<笑>就是一个工作狂，然后也觉得这个很正常，没什么。但是其实在这一次的那个休根之后，有一个非常大的重大的念头转变啊，就是我们清楚感受到我们年过四十之后体力衰退，这是一个蛮大的重点。嗯、第二个就是因为我去年年底也动了动了一个手术，所以觉得说呃手术这种东西就不可逆了，即便现在感觉恢复状况很不错。然后也没有什么检查，也没什么太大的问题了。但我觉得这个就是一个潜在风险，或者呢，它直接在提醒我，我接下来应该要更重视这件事情。啊，所以我自己在投入的时间这一块呢，我现在基本上是有直接设定一个上限时间的，就是每个礼拜我安排好的工作最多一定不超过三十小时，不超过三十小时。嗯、那如果会超过，就排到下礼拜去，就排到下礼拜去。所以当我帮自己设定了一个这样的上限值，我就会有几个工作上面很明确的调整。第一个是我不能去做那一种每天需要固定执行的事情、啊，所以每天去盯业绩啊，每天拜访客户啊，每天写很多文章啊，这个就会排除在我的工作规划里外之外了。我就不会把它放在里面，因为一旦这个进来，我每个礼拜大概就不太可能控制在三十小时以下。但是呢，我很多要做的事情又不可能不执行嘛。所以，我就会开始思考的是，本来非得我来做的，是我怎么样让我的合作伙伴，那我们公司的其他成员，他们就能做的，一般好，或是比我更好。所以，就开始去思考，我怎么站在一个纯粹指导、协作的角色，就能把事情给搞定。这个对我来讲也是一个很重要的学习。好，因为以前如果难的东西搞不定，我觉得我跳下来也可以搞定它，哎，那反倒就会让我一直去弄各种，就是我自己发想，然后可能别人暂时还做不了的事情。那这反倒就会让我进入到不断的工作忙碌的状况，所以这次我就直接设定了，任何新任务我不会直接进执行角色，但是这件事情得往下推进，那我就必须要找到有效跟我团队协作的方法，所以我刚刚设定了三十小时这个上限，先让我启发的第一点就是刚刚这个，就是不要有那种 daily 的 work， 如果这种 daily work 一定得有，那一定是让别人来做，好，定是让别人来做是第一个。嗯<哼 S 2> 嗯那第二个就是，呃，不要去抓太多有明显 daylight 的任务，啊，因为 daylight 一出现，你发现有点进度落后了，我们的习惯一定就是人要进去补那个位置，然后想办法让它可以如期产生，这时候其实又会进入到一种，你会逼自己又进入到一种，呃，要忙碌赶工下班状态，啊，这个我觉得一定会出现，一定会出现，啊，那我就想说，那，呃，如果我有些东西想推进，但是又不要压太很死的 deadline 或是很急的 deadline， 那我怎么办呢？我怎么办呢？这时候我就必须要一样回到跟团队的协作上面去做去做讨论。所以有些东西啊、哦，我可以提早给的，我提早给。但是呢，你那个计划排程呢，我可能没有办法完全迁就那计划排程，因为我一迁就，万一中间有一些落差，那我可能就必须要去补那个洞，或者是我这边哦一时之间没办法投入那么多时间，有可能那个。专案又会因为我没办法这么重度参与又 delay 了，就这些东西必须在他 involve 我要参与这个专案的时候，前期我就要先谈好。有些东西我可以先给的，我一定会先给。那先给呢，他那个 d a y l i g h t 就是你时间到了，你自己要把这个放进去，就是随你，就不会卡在我身上。嗯、那这样就可避免就是事情会卡在我身上。那如果有些东西是属于要前后互卡，然后他又没办法提前做的，那这种东西我就要控制在一定的比例之下。它不能是一个极端极端大的工作量，因为如果极端大的话，必然又会出现我刚刚讲那种状况，很难避很难避免啊，很难避免啊。所以这两个是我在限制自己，呃，每个礼拜就是尽可能只排三十个小时以下的固定工作，啊，它我会优先做两件事情，啊，那这个可能都跟我以前在公司里面，甚至我自己带领团队的时候的做法，其实有不太一样的地方，欸、但这是这这一次我就强制自己非得要这样做。那我可以把工作的时间尽可能控制下来，哎，那工作生活平衡，我觉得它可能主要就是，呃，生活怎么样是工作怎么变成生活的一部分了，不是颠倒过来了，就是我是先思考生活，再思考工作，而不是先思考工作，然后有多少时间再来享受生活。我觉得这个是一个两种说法，两种想法。那我现在的想法基本上全部都是先思考生活，再来思考工作。那我的工作我要控制在每个礼拜三十小时以下的投入。那如果要达成这个，又要让我的合作伙伴跟团队好做事，那我就必须要改变我的工作习惯，跟我的工作方法。哎，所以这大概就是这一次我重新思考了工作生活平衡之后，我觉得去设定一个所谓每周工作时间的上限值，然后从这边再去回推我日常工作的习惯，这可能是一个有效的解法。那我现在正在尝试当中。
0: 嗯，所以这是一个很棒的思考点。就像我们自己上课也有所谓的总量控管的一个角度嘛，那就通过总量控管，就避免自己在人生的马拉松上，就是用短跑的方式冲刺，那很容易就让自己燃烧殆尽。因为我们毕竟就连机器都需要保养，我们人体更需要身体也需要保养的状态，所以就真的非常开心看到听到 Gibby 院长就是说，哎、欸，因为去年的一些身体。的讯号的一些触发，让你有完全不一样转变了。这也是我想要跟你做学习的一个很重要的角度。那我也想要跟你请教，因为其实像最近的很多 AI 人工智慧的工具发展出来，其实让这个世界变得更平，变得更快。那其实包含我周遭。三不死就会在脸书上看到，就是那种不管是对于知识或技术焦虑的状态存在。<對>那是不是可以邀请 g b 院长跟我们分享，其实，在这一年之后，你怎么去？你觉得我们应该用什么样的心情去看待这件事情，会觉得是比较健康一点的
2: ？我我觉得 AI 这个是呃必然发生的事啊，这个应该是完全无法阻挡的事情哈、啊。嗯、那因为这个议题在之前有几次的访谈里面，其实也有都有一些装盘者有问过我这個类似的问题，那我大概。总结一下我对于这件事情的想法、嗯喔，我觉得第一个，第一个就是说，呃，这个 AI 你大概是避不开了，好、喔，所以你要闪他，或是你要批评他都好，但是你最后非得拥抱他了啦，欸、你不拥抱他就是很可怕、喔，很可怕，因为拥抱他的人就是在进步，然后你就不进步，你可以想象一下，当年呃拒绝网络的那一群人后来怎么了，然后拥抱网络的那一群人后来怎么了？当年拒绝软体的那群人后来怎么了？拥抱软体资讯的人后来怎么了？我觉得这个就是一个很明显的差异点，你可以看得见。那我觉得这个时候其实 AI 也是一个就是一个分歧点的。好，这时候我们大概它一定会起来，好、哦、一定会起来，而且一定会大量的影响我们的生活。所以我的第一个关键点是，呃，你要批评它，所以它现在还有很多做不到可以，但是呢，你要想相信，可能半年后它就会做到你说做不到那些事情。啊，嗯、所以我觉得现在第一个就真的非得拥抱他啊拥抱它。第二个呢，我觉得那个很多人会谈取不取代的问题，或者是说呃工作会不见了这件事情，啊那你觉得它会不会发生呢？我觉得是会发生的。但我觉得回到我们个人身上，就是它既然是会发生的事，那我也很难改变它，我也很难改变它。那反倒回到我们自己身上，就是我到底要怎么样去让自己是可以在这个 AI 时代可以活得越来越好。好，或者越来越好，那很多人会很焦虑，就想说，我是不是要去学很多 AI 的东西，好，或是怎么样？那我反倒呢，会很建议，就是 AI 的东西你得理解，一定得理解，但是呢，你应该去学的是那一些，就是你本来可以做得很好，但 AI 还做不好的事，这一块呢，你应该把它越做越好。然后呢，你在做的工作里面 ，AI 已经可以做得跟你一般好，甚至比你更好的，就交给 AI。那这时候你会发现，你的整体的工作效率都提升可能百分之五十。那重点在于剩下百分之五的十的时间你要拿去哪里用？好，你要拿去哪里用？那拿去哪里用？当然是去学新东西，这是第一个要点。那第二个，我觉得你应该去找找看，在这个市场上面或是你的公司里面有哪个位置，现在还没有人去补那个位置，但那个位置你很感兴趣，而且你可以补的，先往那个方向去做思考。然后呢，公司里面有那方面的工作去争取，然后把它拿下来做。有可能就会让你现在有了技能组合，再搭配那个无人竞争的无人区，你反倒在这个时代你就抢占了先机，我觉得这个是很重要的。就像最早期的时候，大家都说呢，哎、欸，行销人做行销，然后那个技术人搞技术，那后来谁知道有一个叫做成长黑客 g r o s s h a c k e r 这样的角色出现，而且它是高价值的。那这个角色本身就是本来不存在的职务，但是呢，你本来熟技术。但是你看见公司里面好像越来越重视数据去带动公司的成长，哎、欸，你学那个有一个缺，是你有兴趣想去补的，那你就真的把它补上去了，所以你就变成了第一批成长黑客。那成长黑客就是在那个早期的时候，其实薪水可以想到非常棒。好，所以我觉得你在这个时间点，反而要去看中那一些机会，啊，那个机会应该是先抢占你本来本身的一些优势，而不要把你本来优势全部放掉，然后去迁就。全新的一个职务，我觉得那个是一个相对来讲比较不是那么聪明的策略了。我觉得有效聪明的策略是看你现在已经有哪些东西是很棒的，那些东西呢继续把它给挖深。那与此同时去看看公司里面的其他机会，那如果还没人抢，快点就把它争取下来，然后往那个方向先做思考。好，你有可能就会抢到在这个 AI 时代一个非常重要的先机点。哎，那我倒觉得在这时间，因为有太多 AI 的资讯一直在出来，好，一直在出来。那我认为，呃，你如果感兴趣，大家可以一直追。但我觉得其实最核心的是，回到你觉得在这里面你看到了哪些东西是完全不会改变的啊？比如说微软的 Copilot，Copilot 出来之后，可能大家想说，哦，以后是不是真的不用学数据分析？以后呢，是不是那个文件管理怎么写文件这件事情也不用担心了？啊，我觉得这个可能很必然是，是就是 AI 可以替代掉很大一部分 hands-on， 就是动手做的事情。但是呢，这个数据分析怎么分析的那个 m y s a y 就是关键点是什么？什么东西才是分析出来有价值的？这个有可能 AI 暂时还没办法做得很好，那我相信它有一天可以做得不错。或者呢，这个文件怎么写才有 insight、才有洞见，才有可能去帮助到公司的方向的推进，或者是帮助到你再去、呃、争取到更好的机会。我觉得这件事情是暂时 AI 也没办法做到极端好的。所以以前那一些你觉得。我们跟其他人的差距那些东西，其实在 AI 的时代里面会有些微改变，但或许最根本的东西，它的变化性还没有那么大。所以以前我们会学很多表面的工具技术，但现在你可能应该要更多的去学习这个在运用这个工具技术背后的一些关键的思维，然去了解什么才是真正有价值的，把这东西给真正搞清楚。那搞清楚这个之后，你会发现科技的变化，科技会完全为你所用。而不是呢？每次你为了要追新科技，你就要一直学新的东西。所以像我自己来看的话，就是我们自己在看书看得非常非常多了，这么多年这样看下来几千本书。其实我们在看各种新的书的时候，当然多多少少都还会有些收获。但我们也会发现里面共通的观点、不变的东西，其实还是相对明确的，八九成的东西是不会变动的。大家谈到的核心的价值的东西是不会变动的。也不会因为 AI 出现这些东西就出，变成大幅改变，也没有，也没有，好，所以反倒我们的学习策略会更多的是把这东西厘清，那你就会越来越有本钱去应付之后的 AI 啊，或者是其他更新的技术的出现，哎，所以我大概就是这三点跟大家做一下分享
0: 。我觉得就是 K B 院长用底层逻辑这个角度来看，就是科技始终来自于人性，把最核心的抓到，然后把我们目前有的。掌握好是不是有哪些要优化，以及我如果加入新的相关的一个，不管是 AI 的技能或工具，能不能让我目前做的东西更好，帮自己来做个价值？用这个角度来做思考，或许可以提供给大家一些参考的方式哦。那我也想请教 Gibby 院长，就是那这个一年的修根期间也即将告一段落。那就是请问一下，你如何把你休耕一年的一些经验带回工作岗位，跟伙伴分享，或是跟自己在一有一些做法呢？嗯，是不可以邀请跟我们介绍一下？哎、嗯，好
2: ，因为我我刚刚前面提到我说我休耕结束之后就会开始做不一样的事情，好，所以这个这个是一个真正在发生的事，不是不是说一个假设，好，因为有些时候我们怕的就是我想了，然后想得很清楚，但是开始工作之后又回到原状嘛。所以，我开才会帮帮自己设定就是三十小时这个基础，这个就是要逼我自己结束之后一定非得要走新的方式了哈。那这个我会怎么跟带我的团队或是在工作上面？第一个点，我一定会开始明确的去定就是每周的计划，那所以为了确保我刚刚讲的这個东西会会发生，就三十小时这件事情会发生。那我也会跟我的团队沟通，我现在有一个这样的规划，所以呢，呃，在这样的规划之下。我需要跟大家讨论新的配合方式，所以我可能不会完全在迁就大家的工作习惯，然后去安排我的时间了。这我会沟通清楚，跟我的伙伴、跟我的客户，这一定都会讲清楚。那第三个，我会跟他们分享，就是为什么这种修根对于公司、对于那个任何工作者都是重要的。我会跟他们分享我的学习跟一些观察，然后也给一些我可能看到他们有类似问题的伙伴，然后告诉他们他们可以怎么样去做这样的尝试。啊，做这样的尝试。那因为每一个人的人生阶段不太一样，然后呢，看重的地方也不太一样，所以他们即便去进行修根，他们得到的结论可能也跟我不一样，但我都没关系。我觉得最关键的是，你会借由这样的过程去重新思考你接下来的生活要怎么过。那这个也会是我跟我团队在沟通的时候一个蛮重要的点。所以像最年轻的伙伴，我会很鼓励他修根应该出国去走一走。那已经有一点工作经验，三十岁的伙伴，我会建议他们。好，就是说你去体验一下完全不一样接受的生活，比如说你到山上去住个两周，然后呢，可能不要再处理工作的事情，那你再重新思考一下什么东西对你才是真正重要的。嗯、那如果像我现在的这个年纪，四十岁的，我就会蛮建议，就是真的休耕的时间长一点，长一点。你如果没有非常重的经济压力的话，休耕的时间可以稍微长一点。那这段时间呢，第一个月真的不要逼自己要去想未来要干嘛。而是放空，然后去做一些你平常忙的时候完全没时间做的事，可能不见得是玩而已，有可能是像我一样，就是大量的阅读书，然后把它看一看，从里面整理出一些新的观点、发现，然后对人生的新启发。我觉得年纪稍长一点的话，可能做我这种稍微长一点的修根的帮助会再大一些，会再大一些。所以我如果回到工作中，跟我的合作伙伴，我们在分享修根这件事情的时候，我会对不同年龄层大概会有一些不同的建议。好，所以我在这次修根结束之后，首先会跟我团队讨论我们接下来的协作方式，然后为什么我们要改变成这样的协作方法，然后以后怎么确保我这个协作方式不会给团队带来困扰，然后我自己又不会要逼自己要重新回到过去那种工作的节奏。这是我第一个会做的。那第二個就会跟团队分享，我会鼓励他们去做修根，然后用不同的年龄来区分，就是修根的过程中，他们可能可以尝试的方式跟可能可以获得的收获。那我也相信说，整个团队唯有在重新思考过自己的方向之后，他们再重新回到工作中，一定会更投入，然后更知道自己在追求什么，所以他那个动机一般来讲也会越来越强。好，所、就、以、是、大概是我会做了两件事情。
0: 我觉得这是一个非常明确的一个做法，就是先把这两件事情能够能够掌握好。其实大家可以就可以把目前的休耕状态可以带回去职场工作，依然可以受用。那最后我想要请教 Deepi 院长，就是我相信很多跟很多的听众跟我一样都是觉得，如果能够让自己有一年休耕的一个时间的话，是很棒的。那你可不可以？最后给一些想要考虑休跟的一些职场主管们，你有什么样的一个建议想要跟他说呢？
2: 好，我觉得主管其实呃，我碰过很多的之前的朋友，他们都会跟我说忙到没有时间休假，甚至连年假都、嗯、年假都休不完。<笑>那我个人呢，我就是每一年再忙，我在以前在公司里面的时候，每一年的年假全部都是休完的，全部都是休完的。那我会会这么思考是这样，就当你连帮自己排一天假都无法排的时候，其实你是放不下很多东西的。啊、包含你觉得工作没有你不行、啊，那我觉得这个也是我们身为主管的大忌嘛。当你觉得工作没有你不行，代表你没有充分的让你的团队发挥效果。啊，觉得这个是一个很重要的思考，所以我一定会强迫自己，呃，休个一天假，休两天假，甚至一年我应该有两次，为了要带小朋友出国去玩，所以我一年可能会有两次都休五天假以下。那重点是这个休五天假是先安排好的，那所以我为了去休这五天假，我就会逼自己在休假之前把一些可能会卡在我身上的事提早处理完，这是一个。第二个就是我的团队，我一定要让他很快的变成是他们自己可以运作，不会因为我的不在然后就不能休了。所以如果你今天是在一个职场里面扮演专业心理人，然后你有刚刚讲那种不敢休假的问题，我真的很建议，就你应该先思考的是怎么把你的年假休完。嗯。这是一个我建议一定要先思考的，只要把年假休完，不要借口了，不要太多借口了。公司没有你没有那么没差那么多，你很重要，但是没有你不会死好，别千万不要觉得自己休个两天假是罪该万死，好不要这样子，那个是一种心理上面的自我折磨感，我觉得不要这样。好，所以先从敢给自己放假先开始，然后接着再进入到给自己放一个连续五天的假，然后带家人啊或者自己出去旅游。哦，都很好，就是放空，脱离一下现在的工作，也不要待在家里，然后每天还要看公司的邮件，不要这样子，啊，就是真的去脱离一下，让自己真的可以从另外一个心境再体验一下生活，啊，这个是我针对如果你有一份正职工作的人，那我建议你应该先从这个角度先做思考，哈，这个比较好。那第二个就是真的你要修稍微长一点的，我觉得你可以先先想的就是在工作的转换期啊。啊，比如说你真的换了一份工作，那中间就不要是完全无缝接轨，我会蛮建议的，因为无缝接轨其实你完全没有时间重新再思考跟休息。那很多人会焦虑点是在于说，那我的收入会中断，那我觉得这边你自己再抓一个抓一个底线就好了，就那个中断的承受性，你可以承受多久？你可以承受多久？那我都蛮鼓励，就是如果你经常都是存一个，比如说半年，啊，就是半年没收入都还活得下去这样的钱。我觉得你大大可就是比较不担心，是在那个转换中间给自己休一个月的时间。那这一个月呢，也不见得就是要呃去想接下来工作要要怎么展开。好，就是工作的东西可能是接近结尾的时候你可以好好想的，但前面一样，你可以做跟我刚刚三个月的休跟一样的事情，就是多看书，然后多去外面走一走，甚至增广增广见闻，去国外国外旅行，我觉得都好，因为我觉得我们就是在接触不一样的。东西接触不一样的环境跟生活的时候，新的想法才会出现。那反正你一直把自己放在工作中，很多想法会一直转不出来。那你反照就会回到原路上面，继续展开下一工作。我觉得这个是比较危险的事情了、啊。好，那如果你觉得工作已经倦怠了，就尽可能不要在转换工作的时候又无缝接轨。我觉得那个会让你也没有时间再在思考。所以中间如果可以有一个月左右，把自己当把它当成休耕期来运用的话。我觉得你可能会对下一份工作的展开会更有想法，而且你那个目的性跟企图感可能会重新再重燃起来。我觉得这个是针对，啊，就是稍微再略长一点的修耕，可能可以用这种方式。那如果你今天想要跟我一样，就是你已经进入到一个人生呃重新要思考的状态，或者是你已经不是那么担心就是财务这一块的问题的话，你当然可以跟我一样进行更长期的修耕，啊，三个月啊，半年，一年。这样的一个休耕，那要进行这种休耕期，我觉得，呃，出期目标也不用太明确，我就得给自己一个完全放空的机会了、欸。那你要进入到这样的状况，我真的建议就是你的财务上面的余裕要够，就是不要因为逼自己休耕之后，然后财务出了状况，因为财务一出状况，你又会焦虑，又会焦虑呢，可能就会打坏你这次休耕的节奏，你就会想要很快又去回到本来的工作样子。这时候反倒就失去了这次修耕的意义。好，那所以我会建议，就大多数的人，你们可以考虑的休耕就是那种一个月的修耕，那可以先从五天的修耕先开始。但那种一个月的修耕，我是真的很鼓励各位，在没有超级大的财务压力之下，真的很值得。你就是在这最近三年尝试一次，啊，尝试一次。那如果你已经进入到我这个年纪，然后财务比较不担心的。那你可以开始进入到三个月、一年的休根，给自己一个重新探索人生未来三四十年的一个机会。哎、欸，这大概是我对于休根这件事情给大家
0: 的建议。好，非常感谢伊 B 院长给大家这么宝贵的建议。不管是你在职场工作的人，或者是你自由工作者，或者是你已经做到人生有一定的阅历，希望透过休根来做下半段或者下半场人生的一个转换，我觉得都是一个非常棒的一个。宝贵的一个步骤跟流程哦。那再次感谢 Gibby 院长的精彩的分享。如果各位听众觉得高效人生学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的力。那如果想要听的相关主题，也欢迎 email 或者聊或者是讯息让我们知道，我们陆续安排像 Gibby 院长这么专业的专家跟各位伙伴分享。好，再次感谢 Gibby 院长，谢谢。那我们下次见，谢谢拜拜。好，拜拜
1: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯
2: Mm、huh? -hmm.